0: Halo, kamu ada di podcast yang membahas isu-isu seputar media dan komunikasi. Nah, di episode kali ini kita akan membahas tentang apa yang disebut sebagai kekerasan berbasis gender online. Nah, apa itu uh, KBKO dan mengapa penting bagi kita untuk memahaminya? Nah, nanti kita akan membahas lengkap di episode kali ini. Nah, saya terpikir untuk membahas isu ini karena uh, belakangan uh, isu ini penting untuk kita diskusikan lebih jauh kayak gitu. Melihat banyaknya kasus-kasus kekerasan uh, berbasis gender online, misalnya seperti uh, penyebaran konten intim non konsensual, kasus-kasus uh, revenge porn yang uh, rame di media sosial dan nggak hanya terjadi di uh, apa di di Indonesia tapi juga di banyak negara kayak gitu nah ada juga data dari uh, Komnas Perempuan yang sejak tahun 2015 uh, bilang bahwa uh, catatan tentang kekerasan terhadap perempuan yang terkait dengan uh, dunia online ini semakin naik angkanya dan semakin memiliki uh, pola yang rumit nah di episode kali ini uh, saya sudah ditemani uh, apa namanya dengan uh, Nenden Sekar Arum dari SaveNet. Nah, uh, halo Nenden, apa kabar?
1: Halo, halo, kabar baik,
0: uh, Oke. Okay. Nah, uh, Nenden ini dari uh, SaveNet uh, Southeast Asia Freedom of Expression Network yang fokus di isu digital rights yang baru saja meluncurkan uh, apa kampanye ya uh, di uh, di media sosial itu awas KPGO yang mengadvokasi isu kekerasan. berbasis gender online di Indonesia nah nanti nanti akan banyak cerita tentang apa sih sebenarnya yang dimaksud dengan KBgo dan mengapa penting bagi kita untuk memahaminya untuk aware dengan uh, isu ini nah uh, kita akan masuk uh, langsung masuk ke obrolan ya Den ya mungkin uh, kita mulai dari ini sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan kekerasan berbasis gender online dan ini ini sebenarnya fenomena apa dan uh, seperti apa bentuknya kayak gitu
1: Ya, jadi kalau kita mau memahami kekerasan berbasis gender online, sebenarnya itu ada tiga elemen yang perlu kita kupas satu-satu mungkin ya. Pertama ada kekerasan, kemudian berbasis gender, dan kemudian uh, online atau cyber kayak gitu. Nah, ketika kita mau mem- memahami KBGO, oke harus paham dulu kekerasan itu apa, bentuknya seperti apa. Mungkin teman-teman... Pertama kali dengar kekerasan, eh, kepikirnya, kebayangnya adalah kekerasan ke fisik gitu ya. Ketika dipukul misalnya atau eh, ditempeleng dan lain-lain. Padahal kalau kita lihat, eh, definisi dari kekerasan sendiri itu adalah eh, kami melihat itu sebagai bentuk atau perilaku eh, yang membuat seseorang merasa tidak aman dan tidak nyaman. Modelnya bisa intimidasi, ancaman, nah itu masuk kekerasan tidak sekadar so, eh, cuma fisik gitu ya. Itu yang pertama soal kekerasan gitu Kemudian berbasis gender Ini 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 yang paling penting sebenarnya dalam KBGO Berbasis gender Jadi cuma bukan sekadar kekerasan online saja Tapi ada ada uh, elemen berbasis gender Jadi kalau kita lihat di sini berbasis gender itu adalah uh, Spesifik uh, isunya atau bentuk kekerasannya Itu menyasar gender atau seksual orientasi seseorang gitu. Jadi uh, adanya elemen uh, gender dan seksual uh, seksualiti ini uh, yang membuat KBGO menjadi bunyi dibandingkan dengan uh, bentuk kekerasan lainnya. Dan yang ketiga adalah uh, unsur uh, online atau cyber, sebenarnya online uh, di sini tuh bukan sekadar online itu yang terhubung dengan internet saja, sebenarnya bukan seperti itu, tapi uh, yang uh, di definisi net dari online ini sendiri, apalagi dalam lingkup KBGO adalah hal-hal segala hal yang difasilitasi oleh teknologi jadi nggak cuman uh, internet, tapi bisa aja cuman sekadar SMS misalnya itu karena ada uh, peran teknologi di situ itu juga bisa masuk ke uh, definisi online atau cyber jadi kalau kita uh, definisikan secara uh, satu gitu ya, kbg itu adalah salah satu bentuk kekerasan yang menyasar uh, seseorang uh, karena gender atau seksualitasnya dan difasilitasi oleh teknologi mungkin kayak gitu ya, nah itu dan e, bentuknya macam-macam gitu ya, karena kita tahu bentuk e, tadi ada elemen berbasis gendernya, nah ini akan unik gitu, biasanya bentuk bentuknya adalah memang menyasar keseksualitas itu, jadi misalnya kalau korbannya perempuan biasanya yang muncul bentuk kekerasannya adalah e, penyebaran konten intim gitu ya, kenapa? Karena misalnya di di masyarakat dengan mindset patriarki gitu, kan perempuan dengan misalnya tidak berbaju dengan uh, tidak meng, uh, tidak mengenakan pakaian yang dalam tanda petik sopan, gitu kan sudah bisa dibilang uh, perempuan uh, nakal lah ya bisa kita bilang seperti itu. Jadi ketika seorang menyebarkan foto perempuan misalnya dengan konten intim ataupun foto-foto private yang sebenarnya tidak diberi izin oleh si perempuan tersebut atau si korban, gitu, maka itu sudah menyasar ke gender dan seksualitasnya dan itu makanya sudah bisa disebut dengan KBPO. Bentuknya macam-macam ya mulai dari Uh, raptrek kayak gitu kemudian uh, seks torsi atau ancaman uh, penyebaran konten intim dengan uh, ancam uh, apa ya dengan atau bahkan sampai ke proses seksualitas uh, atau pribadi dengan biasanya juga ini ada ada unsur uh, seksualitasnya biasanya dengan tambahan narasi bahwa perempuan ini misalnya Istilahnya kalau anak open BO, kayak gitu ya. Atau mm-hmm. Uh, mm-hmm. perempuan yang bisa di, apalah, misalnya di, apa dan lain-lain kayak gitu. Nah, jadi model-modelnya banyak gitu. Jadi, segala bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di uh, dunia nyata, kemudian uh, memperpanjang uh, tangannya ke dunia online, gitu, lah, ketika itu dibungkus dengan ada unsur gender dan seksualitasnya, itu sudah masuk ke KBGU. Jadi, bentuknya akan sangat banyak sekali. Seperti itu sih mungkin.
0: Artinya memang kalau dalam konteks ini kalau kita berbicara tentang kekerasan berbasis gender kan sebenarnya sudah cukup lama ya diskusi itu. Tapi artinya berarti faktor utama yang membuat dia berbeda ini soal tadi ya online tadi ya yang semua yang betul. dipasalitasi teknologi andnya.
1: Betul betul. Jadi ini sebenarnya benar kekerasan berbasis gender yang sebenarnya meng- sudah terjadi selama ini di dunia e, nyata gitu ya. ketika ini berpindah uh, media medium gitu dan uh, di fase teknologi itu jadinya KBGO Nah,
0: ya, artinya dan, memang uh, lanjutin.
1: Uh, dan enggak dan yang menarik adalah biasanya kenapa ini jadi sangat penting si KBGO itu? Ya tentunya klasifikasi gender pun uh, sudah tahu itu memang bahaya gitu dan KBGO KBGO pun yang karakteristik lainnya adalah adanya jejak digital. Nah, ini yang bahayanya adalah jejak digital kan abadi ya gitu kan. Jejak jadi digital ya. betul jejak digital itu abadi gitu dan memang itu kita tidak bisa ketika misalnya satu konten ya kalau kita contoh bentuk contoh kasus KBGO yang paling banyak ya dari laporan uh, komnas perempuan dari uh, data-data yang didampingi SafeNet yang paling banyak adalah pengemb- uh, pendistribusian atau penyebaran konten intim non konsensual itu ya itu yang paling banyak dan ketika misalnya si konten itu tersebar ya kan atau at least diupload gitu di di internet gitu itu udah kayak bola liar gitu, udah gak bakal bisa kita kendalikan gitu kan karena uh, karakteristik uh, di dunia kita kan multiplikasinya sangat cepat gitu ya dan kita tidak akan bisa tahu kalau ternyata udah ada yang nge-screenshot, udah ada yang nge-save, udah ada yang nge-download dan itu kita tidak akan bisa me- uh, mengetahui siapa orang-orang itu gitu nah itu yang kemudian membuat si Jak Digital ini menjadi salah satu hal yang sangat uh, apa ya, bisa dibilang penting harus kita ketahui gitu kan, yang kemudian ini bisa kasih de- bisa memberi damage yang paling besar
0: pada ya? oh, mal okay.
1: damage salah satu damage yang paling besar gitu kan. oh, karena okay. si jejak okay. digital ini ketika mungkin diduplikasi lagi gitu kan satu oh, okay. sudah di down, bisa jadi akan muncul lagi gitu kan entah hmm. kapan atau entah di mana gitu nasi kan. korban ini bisa jadi apa ya menjadi victim berulang kali gitu kan jadi korban terus gitu kan karena ketika itu naik lagi dia akan traumatis lagi misalnya itu. Nah, hal ini yang kemudian menjadi sikap KBGO ini menjadi sangat bisa dibilang ya, kalau kita ngelihat kenapa kemudian eh net sponsor, ya ini gitu sih jejak digital yang ada di internet ya. uh, yang kemudian uh, membuat si korban ya, korban kebanyakan kemudian menjadi merasa uh, terancam gitu dan lain-lain itu ya, karena si jejak digital ini yang memang kita belum tidak akan bisa mengendalikannya itu sih.
0: Hmm. kalau kasus-kasus jejak digital itu kan berarti semacam yang apa, revenge porn kayak gitu-gitu ya, Den ya?
1: betul, betul, betul itu, betul. itu
0: apa, secara statistik itu setidaknya dari data yang dikumpulkan SafeNet itu jumlahnya naik atau seperti apa, Den?
1: naik, uh, jadi sebenarnya kan SafeNet mulai fokus uh, ke isu KBGO karena ini di bawah divisi keamanan uh, divisi uh, hak uh, untuk aman di internet gitu ya Mm-hmm. kita kan baru mulai tahun lalu gitu ya sejak mm-hmm. Maret tahun lalu gitu nah sepanjang tahun lalu dampingan uh, yang kemudian mengadu langsung ke kan uh, ada sekitar 60 kasus gitu ya 60 kasus dan 45 diantaranya adalah NCII SafeNet menggunakan istilah NCII atau uh, non-konsensual uh, dissemination intimate image kayak gitu ya atau penyebaran konten tim non-consensual. Kita tidak menggunakan istilah revenge porn gitu ya. Karena okay, itu okay. sangat problematis gitu ya. Re- revenge porn itu kayak istilahnya kayak ada istilah revenge di situ dan menganggap si pelaku melakukan itu karena sebelumnya korban melakukan kesalahan. Gitu. Sehingga oh, kita, I see.
0: Itu nggak politikali korek ya, Den? Iya,
1: bisa dipakai gitu. Belum lagi ada porn di situ gitu kan. Di mana kita tahu porn itu kan lebih ke industri, kemudian itu dibuat dengan apa? lebih... Emang itu dibuat secara khusus untuk apa ya, namanya, ya, si porn itu sebenarnya problematis lah, gitu. jadi ketika ada revenge porn itu kayak kasihan nggak jelas gitu, ini, ini ini kayak gimana gitu, jadi makanya lebih okay. ke NCII yang memang ini revenge porn mungkin bisa masuk ke NCII, kemudian bisa jadi uh, sex torsi tadi juga masuk, pokoknya ketika ada ancaman uh, atau penggunaan image atau konten intim itu sebagai abuse gitu ya, dijadikan alat itu masuk ke NCII. Nah, nah dari tadi ya, balik lagi ke datanya SaveNet dari uh-huh. 60, uh, 60 laporan itu, 45 di antaranya adalah NCII dan tahun ini gitu ya yang belum keluar, gitu. uh, belum keluar juga rekapnya, tapi mayoritas gitu yang masuk ke aduannya SaveNet entah via DM Instagram, via uh, email uh, uh, ataupun ke hotlinenya SaveNet, mayoritas aduannya adalah NCII uh, gitu. Jadi sangat yakin tahun ini jumlahnya akan sangat meningkat drastis hmm. kayak gitu, jadi ya dan memang ini tidak terjadi di Indonesia ya ini memang uh, global juga fenomena global, dan hampir di beberapa negara hampir di semua negara mungkin, ini kasus seperti ini terus meningkat, kayak gitu kayak gitu, jadi ya ya ini, makanya kita benar-benar uh, sangat concern di situ ya, karena tadi ya, karena ada unsur di digital yang gak bisa dihapus itu yang memungkinkan ya si korban akan terus merasa menjadi korban dan traumatik terus ketika si jeplid digitalnya itu atau fotonya yang disebarkan itu tidak tidak bisa hilang ya memang tidak bisa hilang sih gitu tapi ya itulah jadinya uh, risikonya dan uh, hal yang benar-benar uh, harus kita apa ya namanya ya, concern peduli lah terhadap hal tersebut hmm. kayak gitu hmm, hmm,
0: hmm. Dan kalau dari uh, tadi, dari uh, data SafeNet kan kalau aku nggak salah sekitar berapa 45, 45. tadi, uh, itu apa? NCII ya? Nah itu sebenarnya yeah. uh, bisa diidentifikasi nggak sih sebenarnya uh, di sini siapa uh, pelaku dan siapa korban dan misalnya apakah banyak terjadi di kasus-kasus yang sifatnya uh, mungkin dalam konteks, aku nggak tahu istilahnya, tapi misalnya relasi uh, pacaran kemudian hmm. itu, atau seperti apa Dan bisa diceritakan nggak nih?
1: Iya uh, jadi memang mayoritas uh, ini ya sebenarnya kan mungkin kita harus uh, lihat uh, balik dulu sedikit gitu kan KBG okay. ini korbannya bisa siapa saja itu ya gitu kan hmm, hmm. tapi memang dari proporsinya kita gitu, memang perempuan yang mayoritas menjadi korban gitu ya. jadi tapi yang masuk ke sembilan ternyata tidak cuma perempuan ada laki ada teman-teman transgender juga ada okay. yang kemudian mengadu gitu tapi ya kalau dari proporsi statistik dan lain-lain memang perempuan yang mayoritas jadi korban nah dalam NCII ini juga memang mayoritas korbannya adalah perempuan dan pelakunya ini macam-macam nih pelakunya hmm. em, memang ada yang dalam hubungan pacaran atau bisa dibilang mantan gitu. entah itu mereka dalam masih dalam dalam hubungan relationship gitu ya dalam hubungan atau udah jadi mantan gitu ya Kalau ini kan udah ketahuan lah ya, maksudnya pelakunya siapa gitu ya, dan uh, korbannya siapa, kayak gitu. Jadi, ketika kita mau uh, melakukan atau mau mengusut, ini kan jadi lebih mudah ya, karena kita tahu. Tapi sayangnya yang selain itu yang banyak juga adalah pelakunya itu nggak diketahui, gitu kan. Karena trennya adalah uh, sekarang dengan adanya dating apps, gitu uh, apa yang bisa dibilang ya, base-base uh, di... Uh, Twitter atau di media sosial gitu yang kamu kemudian bisa anonim dan lain-lain gitu ya uh, orang jadi cenderung uh, apa ya berkenalan gitu kan secara online gitu kan uh, mungkin mereka hanya sekadar tahu nama atau bahkan hanya sekadar tahu nickname aja gitu kan dan aku tidak tahu uh, bagaimana uh, komunikasi yang terjadi gitu tapi mungkin mereka sudah akrab gitu sudah berkomunikasi banyak, banyak gitu ya kemudian bertukar foto gitu bertukar foto intim ataupun hmm. video call kayak gitu atau uh, atau aktivitas bentuk komunikasi lain gitu ya chat dan telepon gitu ya ada yang pertama bentuknya adalah si korban ini mengirimkan foto dirinya foto intimnya itu ke si pelaku hmm. tanpa dia tahu pelakunya siapa ya mungkin dia hanya sekadar tahu nama aja nah kita konsennya dikasih uh, vote itu dikasih hanya untuk ke- ke si pelaku doang kan maksudnya untuk oke okay, oke okay, okay. tapi kemudian nah ini nih aduh ini boleh kata-kata kasar gak sih disini gak apa-apa enggak apa-apa ini
0: enggak <laughs> <laughs> apa-apa ntar kalau VOD KSQ kena UITE kan dikasih SafeNet SafeNet
1: oke ya nah bangsatnya ini si pelaku ini memanfaatkan itu gitu kan, memanfaatkan foto tersebut gitu disebarkan, bahkan ada yang dijual gitu kan. Atau mengancam si perempuan ini untuk eh uh, eh uh, gua sebarin loh gitu. Dan, dan biasanya si pelaku ini aku enggak ta- uh, aduh modusnya makin lama makin pintar gitu ya. Mereka bahkan bisa tahu si si perempuan ini atau si korban ini itu namanya siapa, rumahnya di mana, kayak gitu ya. Uh, dan lain-lain sehingga dia akan lebih mudah untuk mengakses orang-orang yang mungkin uh, menjadi orang-orang kunci yang membuat si korban ini tidak akan bisa uh, apa ya namanya tidak akan bisa menol bukan menolak ya jadi kayak misalnya foto-foto lo gue kirimin ke orang tua lo misalnya ya atau ke teman-teman lo gitu kan
0: lemah gitu ya posisinya ya
1: jadi lemah benar jadi terintimidasi gitu nah dari situ kan banyak nih ancamannya mulai dari uh, minta konten baru gitu kan kirimin lagi foto gitu ya Kan, kalau lo gak mau nyebar ini gitu, atau ada juga ajakan untuk berhubungan intim, atau juga diperas secara uh, diperas untuk mengirimkan uang gitu. Nah ini yang sulit sebenarnya kan kita tidak bisa mengidentifikasi siapa pelakunya gitu kan, dan kebanyakan ketika ditanya korban, kamu tahu nggak siapa dia, di mana rumahnya gitu, tahu siapa nama lengkapnya? Uh, korban nggak tahu gitu. Bahkan kalau kita pun mau mengadvokasi itu juga akan kesulitan gitu ya. Mm-hmm. Nah itu gitu. Itu sih gitu, jadi ya si MCI itu uh, kebanyakannya kayak gitu Jadi makanya, uh, apa ya, jadi bukan sekadar uh, Makanya si revenge porn itu kan ya, revenge porn itu yang sal- ya, bisa dibilang salah satunya Itu kan hanya lebih kehubungan gitu ya, hmm. ketika memang punya relasi gitu ya sebelumnya. Jadi tapi,
0: jelas ya orangnya siapa ya gitu ya Ya atau, gitu. gitu,
1: betul, mantan suami lah, mantan pacar gitu ya Atau masih hmm. pacarnya dan lain-lain, nah tapi yang Yang sulit adalah ketika foto itu diberikan kepada orang yang tidak diketahui gitu ya atau bahkan orang itu mungkin mengaku siapa tapi bukan identitas aslinya kayak gitu. Nah, itu sih yang jadi tuh, kendala sih selama ini.
0: Jadi emang eh, apa namanya kalau kondisinya seperti itu memang jadi semakin susah ya untuk mengidentifikasi siapa pelakunya dan juga karena tadi apa semakin anonim kayak gitu. Aku sebenarnya kan penasaran karena ada beberapa eh, temanku eh, perempuan di di media sosial yang ngeluh karena sering di tiba-tiba dikirim Uh, foto-foto apa cowok telanjang kayak okay, gitu di, di, di ya. DM uh-huh. dan seterusnya kayak gitu tapi artinya memang modus semacam itu memang semakin sering ya Dan ya kan tadi kamu bilang ini motifnya tam, apa namanya cara-caranya tambah rumit dan mm-hmm. uh, orang pelakunya tambah pintar kayak gitu
1: betul-betul nah betul dan tadi uh, dikirpin foto-foto uh, foto pic ataupun foto telanjang yang Uh, kita sebenarnya tidak menginginkan ya Seseorang tidak menginginkan itu kemudian tiba-tiba dikasih foto itu Itu juga masuk uh, ke bentuk KBGO Karena kita jadi merasa tidak nyaman dan tidak aman kan gitu Nah itu masuk ke gitu, digital ekstremisionisme Jadi itu makin lama makin banyak gitu kan Kayak nggak tahu nih ada, ada fenomena apa kok orang senang banget sih ngirim-ngirim foto tiket Kayak gitu ya Dan ada yang kemudian memang kan kasus terakhir di Makassar Aku cek ada tuh uh, mahasiswa, 11 eh, mahasiswa atau berapa yang kemudian mereka diterot, gitu kan, dengan dikirim foto-foto seperti itu. Nah, kan ini jadi ada sesuatu... Uh, dikirim
0: lewat apa? Dan media sosial atau...
1: WhatsApp, hmm. media sosial, DM juga gitu, banyak juga seperti itu. Dan, uh, ya, uh, aku nggak tahu ya, maksudnya kayak kita belum menyalami lagi bagaimana motif-motif si pelaku ini, gitu ya. Tapi kan yang pasti uh, hal yang sebenarnya menjadi... kor, kenapa KBGO ini bisa terjadi itu adalah adanya pelanggaran privasi dan lemahnya uh, digital security sebenarnya. Jadi hmm. kan ketika uh, seseorang gitu kan uh, apa ya bisa apa ya istilahnya, me- mel- ketika seseorang melanggar privasi tersebut gitu ya, ketika aku tahu nih uh, Wisnu nih tinggalnya di mana nih sekarang gitu ya, aku hmm. tahu uh, semua data diri tentang dirimu gitu kan seperti hmm. itu. Nah, ketika kemudian aku coba expose itu, gitu kan Doxing lah, bentuknya doxing, gitu kan Nah, aku sebenarnya udah melanggar uh, privasimu kan, gitu kan Apalagi hmm, hmm, hmm. hal tersebut aku tambahin Misalnya, oh Wismu nih, dan misalnya kayak uh, Bisa di booking dan lain gitu kan hmm, hmm. Uh, Nah, itu kan udah masuk ke BGU juga sebenarnya gitu. Dan kemudian bagaimana cara aku bisa uh, Mencari data-data tentang dirimu, gitu kan Bisa jadi karena uh, digital security mu atau keamanan digital mu bagaimana caramu behavior mu di internet gitu kan dalam menyebarkan informasi tentang dirimu itu juga lemah gitu karena jadi orang bisa dengan mudah untuk mencari tahu tentang dirimu gitu kan itu menjadi bisa jadi modus atau motif yang paling banyak dilakukan oleh orang uh, gitu. itu salah satu juga sih salah satu hal yang perlu diganis bawahnya juga sih kalau dalam uh, KBGO okay, gitu
0: Level hmm, tentang ini ya, pelanggaran privasi dan lemahnya digital security Nah kalau soal, soal lemahnya digital security ini uh, levelnya sebenarnya ada di mana sih Dan apakah kemudian di level personal artinya memang uh, banyak orang yang belum aware dengan keamanan digitalnya Atau memang juga di level struktural, struktural ya Artinya memang kita tidak punya regulasi yang cukup untuk kemudian hmm. memastikan perlindungan hak-hak digital seseorang ini uh, terpenuhi kayak gitu
1: dua-duanya, dua-duanya ya, dua-duanya ya. Tapi kan pasti, uh, ya kita tahu lah ya, karena menunggu uh, regulasi gitu tentang perlindungan data pribadi, misalnya akan entah tidak kelihatan hilangnya sampai saat ini. <laughs> <Kita>,
0: Oke. <Okay>, okay. <laughs> uh, uh, dan uh, uh.
1: kita akan sangat uh, terlalu naif kalau hanya berharap pada pemerintah gitu, makanya uh, pertama kita amankan dulu aja gitu. Dalam kasus-kasus uh, seperti ini ya, dalam kasus-kasus kekerasan online, gitu kan KBG olah atau misalnya cyber threat, dan lain-lain, preventif atau hal-hal pencegahan itu jauh lebih baik daripada kita memitig, memitigasi atau kuratif, kayak gitu, karena tadi ya, karena ada sifat si digital apa namanya, jejak digital yang sul, yang tidak akan hilang itu, yang akan menjadi sulit untuk proses-proses penyembuhan, gitu kan, jadi makanya akhirnya kan Uh, salah satu cara atau salah satu jalan yang uh, SafeNet lakukan adalah dengan literasi digital, seperti itu ya, uh, kemudian kita selalu uh, menggadang-gadangkan pentingnya menjaga privasi, bagaimana kita bisa uh, menjaga data pribadi kita, kemudian bagaimana kita berperilaku dengan tidak misalnya mengumbar uh, ya, data pribadi gitu, atau lebih aman lah dalam internetan gitu menjaga kebersihan kita di internet. Kayak
0: gitu. Memang sebenarnya kelemahan uh, kita ini uh, apa banyak orang Indonesia kalau dalam konteks uh, apa perlindungan data pribadi itu ada ada di uh, amanan neng? Maksudnya apakah memang karena kita belum aware jadi merasa posting ini asal kayak gitu mm-hmm. Atau, mm-hmm. atau 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 di mana menurutmu?
1: Itu salah satunya, uh, itu salah satunya gitu. Jadi kalau kita lihat bagaimana ternyata Aku nggak tahu, mungkin karena orang-orang orang Indonesia tuh memang sangat uh, ramah dan terbuka gitu ya, jadi kayak menganggap hmm. semua orang itu juga orang baik gitu ya, mungkin hmm. sehingga dia tidak segan-segan untuk misalnya berbagi informasi tentang itu. Nah, gitu. uh, dulu kan sempat ramai ya ketika misalnya punya KTP baru, punya paspor baru, punya visa baru, difoto, kemudian diunggah di social media, kayak gitu kan itu tren hmm. yang ramai gitu. Nah. Uh, nah uh, banyak masyarakat Indonesia yang belum paham apa sih yang bisa terjadi misalnya ketika data nah, pribadi kita kita sebarkan di internet gitu. Mereka menganggap apa sih orang tahu nama lengkapku misalnya dan tahu nomor handphone-ku apa sih yang bisa mereka lakukan gitu. Hmm. Padahal gitu kan cuman dari sekadar nama lengkap dan handphone nomor handphone aja sekarang orang bisa nge-track atau nge-trace Uh, Jejak-jejak digital lainmu atau informasi yang mungkin tersebar di internet hanya dari dua item itu. Apalagi kalau ditambah lagi dengan keterangan lainnya, gitu. Ya. Misalnya alamat cuma, misalnya atau riwayat pendidikan dan lain-lain orang tidak akan mudah untuk profiling seseorang. Nah, yang jadi masalah lainnya adalah orang merasa, wah gue kan bukan siapa-siapa, gue apa sih emang ada gitu orang yang mengejahatin gue gitu, gue kan mm, bukan tokoh mm, gitu kan. Mm, mm. Orang menganggap bahwa yang bisa jadi korban tuh ya.
0: Uh, tokoh publik gitu ya Tokoh
1: publik gitu ya Yang memang misalnya orang Yang punya pengaruh gitu Jadi banyak diserang Seperti itu. Oh no no tidak Tidak seperti itu gitu Padahal sekarang itu siapapun Bisa menjadi korban Bahkan orang yang Di suatu daerah misalnya Yang memang dia hanya Baru bisa dapat sinyal tuji pun Bisa banget menjadi korban gitu Karena ya itu modusnya kan enggak cuma sekadar online aja kan, gitu kan. Hmm. Maksudnya tidak cuma sekadar yang di Di uh, terhubung di internet gitu ya. Via telepon ya kan misalnya atau via SMS. Nah kasus Bu Baik Nuril. Hmm. Bu Baik Nuril kan tidak tidak via internet ya, tapi via yeah. telepon gitu yeah, kan. Iya, rekaman
0: HP-nya itu ya. Rekaman oh, ya, HP-nya, ya, sana, betul.
1: Hmm. Okay, itu ya. dilecehkan uh, via telepon. Itu kan salah satu bentuk pelecehan <tuk> bentuk- bentuk- si gender online juga karena ada fasilitas teknologi telepon di gitu. Kayak gitu jadi Aduh ini agak melebar kemana mana tapi enggak apa-apa, gitu Hmm. itu sih palingan hal jadi memang kesadaran untuk menjaga data pribadi memang masih belum menjaga kebersihan uh, data pri- kebersihan digital kebersihan dan juga, digital ya. ya digital hygiene dan uh, hmm. data pribadi itu yang memang masih belum banyak uh, dipahami dan satu lagi digital security Bagaimana kita meningkatkan keamanan digital gitu mulai dari password gitu kan mungkin banyak orang yang ngerasa aduh akun media sosialku diretas orang nih gitu wah ini pasti ada hacker dan lain-lain gitu hmm, kan hmm. orang banyak yang berpikiran seperti itu padahal bisa jadi dia misalnya lupa log out ketika dia login di komputer publik misalnya oh, atau misalnya ternyata passwordnya gampang ditebak gitu kan Nanti bisa tahu password dia gitu dan bisa mungkin dan dia masuk akun gitu dan dan akhirnya si akun tersebut dimanfaatkan atau disalahgunakan kayak gitu nah inilah yang jadi kenapa kemudian si lemahnya uh, keamanan digital juga jadi salah satu uh, jalan masuk sih ke BGO itu gitu. dan misalnya ketika orang bisa akses handphonemu gitu kan via uh, banyak hal ya misalnya bisa karena kan banyak juga aku nggak tahu nih, lainnya juga kalau lihat di tiktok tuh ada orang yang sharing bagaimana cara uh, memata-matai uh, handphone pacar hmm. gitu kan okay. atau misalnya bagaimana melihat uh, melihat apa ya namanya loading tracking chat Iya, gitu ya. kayak gitu-gitu. Nah, kayak gitu-gitu kan, itu udah privasi, gitu kan itu sudah pelanggaran privasi gitu Dan dari hmm. situ mungkin itu bisa disalahgunakan. Dia bisa akses. Bali misalnya ya kan pelaku itu bisa hmm. mengakses uh, percakapan pribadi, kemudian bisa data-data lain yang ada di handphone itu bisa diakses kayak gitu. Dan itu sangat mungkin bisa disalahgunakan, disebabkan gitu kan. atau misalnya akhirnya digunakan untuk mengancam gitu kan. Itu sih.
0: Hmm, Oke. Okay. Uh, aku flashback sebentar ke tadi uh, dan soal uh, dampak kepada korban kayak gitu. Nah, hmm, sebenarnya hmm. dalam konteks uh, KBG ini sejauh pengalaman uh, pengalamanmu atau pengalaman teman-teman uh, SafeNet mengadvokasi hmm. uh, korban kekerasan apa berbasis gender online ini sebenarnya dampak uh, paling apa uh, dampak seperti apa sih yang dihadapi oleh korban? Dan?
1: Hmm. Dampaknya <laughs> sedih sih, maksudnya karena Tadi ya, karena tadi ya uh, apalagi untuk kasus-kasus penyebaran konten intim gitu, banyak hmm. banget yang kemudian korban akhirnya udah putus asa gitu kan, dia udah putus asa kayak aku nggak tahu lagi mau ngapain kak, dia udah terus ngancam terus fotoku udah disebar misalnya dan terus ngancam akan diberi uh, akan uh, disebarkan ke orang tua atau kelingkungannya gitu. Nah si korban itu biasanya kayak kayak udah hopeless kayak gitu banyak. depresi udah pasti gitu kan hmm. kadang sampai tengah malam ada yang tiba-tiba kontak gitu kan aku tiba-tiba panik gitu kan dia kontak aku lagi blah, 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 uh, dan dan ya akhirnya kehidupan uh, sehari-harinya terganggu karena dia terus uh, memikirkan ancaman-ancaman tersebut gitulah yang pasti ke mental gitu kan mental dan uh, psikologis gitu ya. itu yang pertama dan dan itu itu yang pasti terasa banget gitu yang pasti pertama mereka rasakan itu adalah uh, merasa depresi dan makin lama karena tadi ya karena uh, si mental dan uh, psikisnya sudah uh, kemudian uh, apa namanya kena gitu ya akhirnya mereka udah agak mau makan udah agak mau uh, ketemu orang udah agak mau ngapa-ngapain akhirnya fisiknya juga ikut-ikut-ikut terdampak gitu kan banyak juga yang ya, kemudian ya. jadi sakit dan, ya. dan lain-lain itu itu kayak minimal gitu loh dan ya banyak juga yang kemudian akhirnya kayak ngerasa suicidal gitu minum diri dan ya itu ada beberapa gitu dan ya itu yang benar-benar kayak ketika mendengar itu teman-teman di treatment dan teman-teman pendamping korban lainnya kayak kadang kita ngerasa aduh apalagi yang bisa kita lakukan gitu kan uh, untuk bentuk kasus seperti ini dan kita hanya cuman bisa akhirnya uh, saling menguatkan gitu kan dan Uh, ngasih tahu apapun yang akan terjadi dia enggak sendirian gitu karena banyak juga korban ketika menghubungi Sam itu kadang mereka cuma pengen didengerin aja ceritanya gitu kak oh, jadi kayak oh. dia karena selama ini banyak yang dia tuh udah diancamnya udah lama banget gitu kayak udah bertahun-tahun hmm. gitu tapi mungkin karena udah sampai satu titik uh, dia udah gak bisa ngapa-ngapain akhirnya dia uh, cerita gitu dan akhirnya bisa cerita gitu kan karena dia tidak bisa menceritakan itu ke orang tuanya dia tidak bisa menceritakan hmm. itu ke temannya karena takut ada stigma gitu, nah ini stigma ini juga yang bahaya sih sebenarnya gitu kan, dampak lainnya gitu yang muncul gitu nah itu, nah mungkin tadi ya itu kalau itu langsung ke fisik, atau itu yang langsung dia, dialami korban gitu nah ketika kemudian dampak lainnya adalah ketika tadi jejak dij- digitalnya udah uh, tersebar misalnya, apalagi udah dikasih hmm. narasi aneh-aneh gitu kan, orang-orang hmm. akan hmm. melabeli ya, atau menstigma si korban tersebut kan akhirnya dan aku nggak tahu bagaimana society melihat itu juga masih sangat victim blaming gitu kan hmm. gitu kan okay. malahan okay. salah siapa sih lo ngirim-ngirim foto gitu kan uh, gitu kan makanya uh, apa ya uh, apa sih ya makanya jangan mau dan lain-lain seperti itu kan jadinya victim blaming gitu dan ketika korban membaca itu akhirnya dia Memilih diam gitu ya Memilih diam lagi Karena ketika dia mulai speak up malah disalahkan gitu Belum lagi misalnya ketika kasusnya menjadi viral gitu Bagaimana masyarakat melihat itu kayak akhirnya melabeli dan Ya melabeli Ya dia sih perempuan nakal sih Siapa misalnya Kirim -kirim foto dan mungkin bisa jadi itu akan berdampaknya lebih, lebih jangka panjang gitu kan Karena orang akhirnya melabeli dia Oh si A yang itu ya, yang, uh, apa ya saya, yang bugil ya misalnya gitu-gitu karena hmm, itu yang gampangnya hmm, hmm. yang lebih panjang gitu ya karena si digital ini tidak akan hilang itu, gitu. hmm, <laughs> hmm.
0: Kalau kasus-kasus itu, uh, setidaknya dari yang uh, masuk ke laporannya SafeNet, banyak kan terjadi uh, di mana, nih Aku kan kadang penasaran begini, karena hmm. ya setahun dua tahun belakangan lah Pasti hmm. ada aja uh, thread di Twitter yang hmm. apa, spill-spill kayak gitu lah. Betul. Nah itu sebenarnya hmm. kalau dipetakan uh, daerah itu apakah uh, terpusat di kota-kota besar atau memang juga tadi tadi kamu sempat menyinggung ya nggak hanya di kota-kota besar ya. sebenarnya. Gitu. Kalau hmm. data dari Safenet gimana?
1: Nah yang diadukan ke Safenet, nih kebetulan udah ada data, data yang tahun lalu ya, baru tahun lalu. Hmm. Kita punya kopilasi datanya, memang mayoritas masih di Jakarta data. Tapi ada juga yang dari uh, Kalimantan Timur, Jogja, Banten, Merkuluk, di luar Indonesia juga ada. Hmm. Nah ini juga sebenarnya bisa, bisa jadi kenapa kemudian terpusat masih banyak di Jakarta, Jawa Barat, uh, di daerah-daerah uh, daerah dekat-dekat pusat itu bisa jadi karena akses informasi terhadap pengadalayanan, gitu kan. Okay. Masih terbatas gitu, hanya hmm. teman-teman yang di Jakarta dan Jawa Barat yang kemudian bisa tahu ada SafeNet misalnya, atau hmm. bisa tahu hmm. ada komeks perempuan, gitu kan. Hmm. Jadi, bisa jadi karena akses informasi itu yang masih belum tersebar gitu dan KBGO ini kan cukup baru ya. Misalnya itu baru diidentifikasi. E, Komnas Perempuan juga baru 2015 gitu ya. Ya, ya. tahunya gitu dan masih banyak pengada layanan kayak teman-teman LHA gitu ya ataupun yang lain pun masih gagap nih soal KBGO gitu kan. Teman-teman juga masih. Ini, ini, ini
0: gimana, ini bentuk,
1: ini bentuk baru gitu dan mereka oh, juga okay. kadang belum tahu. Oh, i- oh ini termasuk kekerasan ya? Misalnya, mungkin eh uh, karena memang jenis-jenisnya juga sangat beragam gitu kan dan kadang tricky gitu ya untuk melihat oh ini KBGO ya oh ternyata misalnya kamu dikirimin dikpic aja itu masuk KBG ya gitu ada orang yang nggak berpikir kalau itu bentuk kekerasan misalnya ya atau ketika misalnya kamu diancam baru diancam via chat gitu apakah hmm. itu udah masuk kekerasan gitu nah itu uh, masih masih belum uh, definisi KBGO-nya gitu itu memang masih baru dan uh, masih belum yang familiar ya, tapi sekarang kayaknya udah mulai karena dalam setahun terakhir ini kan udah mulai ya KBGO udah makin sering dibaca dan lain-lain jadi kayak udah mulai banyak layanan yang udah mulai bisa bantu konsultasi teman-teman korban di daerah juga
0: kalau sekarang itu acuan definisi KBGO itu yang apa namanya? Uh, kemana sih, Dan, apakah ke aku nggak tahu ya, apakah ke komnas perempuan mm-hmm. atau misalnya SaveNet punya uh, definisi sendiri, atau ada lembaga internasional yang memang sudah uh, merumuskan kategori-kategori itu dengan cukup detail kayak gitu, sehingga kita ngerti oh ini KBGO, ini nggak, ini mm-hmm. KBGO
1: gitu. uh, jadi sebenarnya kalau SafeNet, uh, dulu uh, kita kan bikin buku panduan uh, KBGO itu tahun lalu ya, dan kita mm. memang uh, basicnya kita ngambil dari Uh, ICR ICRW gitu kan International Center for Research on Women. Hmm. Nah di situ mereka pakainya gender-based violence online, makanya kan oh, kemudian right. kita ambil kekerasan berbasis gender online. Gitu. Nah tapi kemudian akhirnya kan ini dalam setahun ini kan uh, teman-teman yang bergerak di isu perempuan, di isu kekerasan seksual kan udah mulai uh, banyak mendiskusikan tentang ini gitu kan Dan kita mulai sama-sama uh, mendefinisikan. Kemudian kemarin uh, Uh, beberapa tahun ini pun uh, teman-teman di Komnas perempuan udah kemarin udah sempat beberapa kali FG, uh, RGD untuk mulai merumuskan yuk uh, KBGO kita rumuskan ini seperti apa, bentuknya apa saja gitu dan, dan itu yang uh, sedang uh, kita sekarang lah gitu ya untuk, untuk menang, uh, si KBGO yang memang sangat luas ini tuh supaya bisa lebih terdefinisi kayak gitu, tapi selama ini kalau saya lihat, memang uh, acuannya lebih ke uh, ICRW itu ya Jadi uh, memang di situ dijelaskan uh, bentuk-bentuknya itu mulai dari pelanggaran privasi gitu kan, pelanggaran privasi tuh, itu juga ada ada turunannya lagi gitu kan, doxing misalnya atau kemudian uh, ngehack uh, device gitu ya, terus ada pengawasan dan pemantauan, bagaimana stalking bisa masuk misalnya atau uh, uh, pengintaian atau spying. Apps gitu itu bisa masuk. Kemudian ada kerusakan reputasi atau kredibilitas. Ini biasanya bentuknya impersonifikasi. Orang mm. bikin akun baru gitu kan atas nama Nenden misalnya. Kemudian mm, mm. ngepost hal-hal yang bisa membuat citraku jadi buruk misalnya seperti itu. Mm, mm. Kemudian ada juga pelecehan. Pelecehan <laughs> ini udah jelas ya online harassment gitu. Yeah, yeah, yeah. Bisa mulai dari komen gitu ya, ataupun uh, atau ya komentar biasanya seperti itu. Jangan kebencian seperti itu. Ancaman langsung, jelas dan ini serangan ke yang ditargetkan ke komunitas tertentu, biasanya ke teman-teman LGBT. Biasanya kan diserang uh, uh, bisa jadi sampai ke hack apa namanya ngehack uh, website-nya teman-teman komunitas LGBT misalnya atau hack account sosial medianya. Nah, itu juga bisa masuk ke KBI. Jadi itu sih beberapa dan itu beberapa bentuknya dan di bentuknya itu jadi bukan jenis ya bentuk dan macam-macamnya atau contoh-contoh uh, uh, contoh-contoh apa ya istilahnya ya uh, perilakunya ya contoh-contoh hmm, perilakunya hmm. itu juga lebih banyak lagi detailnya ini sekalian promosi bisa di bisa <laughs> bisa uh, uh. s.id/ panduankbgo dan nah, di situ ada semisi
0: oke okay, oke okay, oke okay. uh, kalau uh, ini Den, uh, kamu beberapa kali tadi kan nyebut soal uh, doxing ya? yeah. salah satu uh, enggak tahu, mungkin salah satu varian dari yeah. Nah sebenarnya ini kan juga uh, sebagai istilah memang belakangan juga mulai rame ya di publik hmm. mulai ngomong pakai doxing, doxing. nah sebenarnya uh, per definisi sebenarnya yang dimaksud doxing itu seperti uh, apa sih Den dalam konteks ini uh,
1: doxing itu sebenarnya kan uh, uh, penyebaran data pribadi tanpa konsen ya Sebenarnya hmm. itu gitu kan Dan biasanya itu uh, Kalau dalam konteksnya KBGO tadi uh, si Penyebaran data pribadi Dengan dikasih narasi yang memang Menyerang gender atau seksualitasnya Tapi kalau secara umum memang Akhirnya doxing itu biasanya Dengan motifnya itu untuk uh, Kayak um, Bisa menjatuhkan citra gitu ya Atau bahkan bisa uh, Menghasut orang untuk kemudian Menyerang orang tersebut yang didoxing. gitu. Dan itu yang banyak kan sekarang kayak gitu. Hmm,
0: hmm,
1: hmm. Jadi lebih sebaik, intinya intinya kepenyebaran data pribadi
0: tanpa consent. Konsen, tanpa konsennya ya. Karena kan aku ya. ngelihat misalnya ya 2-3 tahun terakhir misalnya banyak teman-teman uh, wartawan dan khususnya perempuan ya yang Betul. kena doxing juga misalnya ada uh, mereka meliput uh, isu yang sensitif kayak gitu Betul. kemudian uh, didoxing. Nah, tapi sebenarnya ini aku juga nanya dan misalnya begini. <laughs> uh, aku posting foto. <laughs> di instagram uh, Instagramku atau di Twitterku dan itu buat publik hmm. ada fotoku, aku posting sendiri, kemudian uh, foto itu kamu ambil misalnya terus kamu tambahin, um, uh, tambahin narasi sendiri, itu masuk kategori doxing juga enggak?
1: Uh, itu enggak, belum tentu masuk ke doxing, sebenarnya kan kalau kita lihat data pribadi kan banyak ya jenisnya ya
0: okay. kan, ada
1: data sensitif dan lain-lain, tapi kalau foto kemudian dikasih narasi itu bisa masuknya ke Uh, image abuse juga sebenarnya.
0: Tapi itu masuk kategori kekerasan uh, berbasis ini juga ya online. Betul juga bisa ya? masuk okay.
1: kekerasan online apalagi kalau narasinya aku pakai uh, nyerang uh, gender dan seksualitas mau misalnya eh, bisnu misalnya hmm, uh, hmm. dia LGBT dan lain-lain gitu. Nah itu itu bisa salah satu bentuk kekerasan berbasis gender online juga yang uh, kamu alami seperti itu. Oke hmm,
0: hmm, oke. Okay, okay. Uh, sekarang kita masuk ke soal isu ini nih, literasi digital Tadi kan mm-hmm. kamu juga juga nyebut ya, dan beberapa kali soal literasi digital Nah itu uh, sebenarnya pengen masuk ke uh, inisiatifnya SafeNet buat mm-hmm. bikin awas uh, KBG oh, Sebenarnya bisa, ini nggak sih, uh, mm-hmm. diceritakan kenapa kemudian SafeNet memutuskan untuk uh, bikin inisiasi ini Meskipun sebenarnya tadi kan cerita melatar belakang di depan juga cukup menjelaskan mm-hmm. Tapi dalam konteks uh, kerja SafeNet ini sebenarnya Sampai kemudian memutuskan untuk menginisiasi Awas KBGO ini, uh, awalnya seperti apa dan hmm. atur latar belakangnya kayak gimana.
1: Oke, uh, jadi sejak 2019 kan Sernet mulai fokus ke KBGO gitu ya, dan uh, waktu tahun lalu, akhir tahun lalu kita bikin keimpin Awas KBGO, kemudian hashtag Awas KBGO itu pada uh, 16 hari kekerasan. 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan. Nah, okay. kita uh, kita angkat hashtag awas KBGO sebagai campaign gitu. Nah, karena kan memang di situ tujuannya adalah untuk melitarasi teman-teman gitu. Karena kan banyak loh orang yang nggak paham kalau dia korban KBGO gitu kan. Karena dia tidak tahu uh, apa yang dialami itu adalah salah satu bentuk kekerasan. Gitu. Hmm. Dia cuma merasa, oh ya udah sih fotoku di, dikirim-kirim orang gitu. Dia cuma kayak ngerasa gitu doang. Padahal kan itu bisa berdampak. lebih luas ya, apalagi tadi jejak digital dan lain-lain. Hmm. Nah, kemudian tahun ini, karena kita melihat trennya yang semakin tinggi, semakin banyak, laporan, gitu, bahkan yang masuk ke subnet pun sampai banyak banget, gitu kan, apalagi dan uh, teman-teman di subnet kan terbatas juga di sourcenya, yeah, gitu kan, yeah. karena kita melihat uh, ya gimana kalau kita bikin inisias, uh, inisiatif kita pool gitu kan semua informasi kita bikin panduan bagaimana menyikapi gitu kan ketika kamu jadi korban gitu kan apa yang harus kamu lakukan e, di satu kanal yang memang bisa diakses oleh siapapun gitu kan hmm. karena kan selama ini yang bisa mengaktif ya, bisa teman-teman korban saja yang kemudian reach out ke safenet via DM dan lain-lain gitu kan hmm. nah, kita pengen si awas ke BGO ini menjadi kanal yang bisa diakses siapapun nggak perlu korban gitu kan karena, karena tadi aku bilang Kalau dalam kasus-kasus cyber seperti ini, preventif atau prevention ini adalah hal yang paling penting, gitu kan? Jadi kita pengen teman-teman tahu dulu nih. Oh ternyata ke BGO. Oh ternyata seperti ini modusnya. Oh ternyata uh, penyebabnya bisa jadi karena kita lalai, misalnya tidak menjaga privasi dan lain-lain, gitu. Nah ketika orang-orang sudah mulai paham hal tersebut, mereka mulai menjaga privasi, mereka mulai meningkatkan uh, keamanan digitalnya. insyaallah kita gitu, kita pengennya skpgl <laughs> uh, si ini uh, kasusnya at least tidak tidak meningkat drastis gitu karena teman teman uh, sudah paham untuk uh, uh, mencegah hal tersebut seperti ini, gitu.
0: hmm. kalau uh, artinya memang uh, fokusnya ke ini ya uh, apa upaya-upaya preventif atau pencegahan kayak gitu ya
1: betul ke pencegahan karena itu yang paling utama ya tadi gitu hmm. kan dan kita juga memberi semacam uh, panduan atau tips atau uh, apa saja sih yang bisa kamu lakukan kalau kamu udah jadi korban gitu. kan ada beberapa layanan yang bisa kamu hubungin gitu apa ke kemudian uh, kita bantu untuk memetakan apa yang kamu butuhkan, apakah kamu butuh uh, pendampingan korban atau eh pendampingan hukum, apakah butuh manajemen digital atau butuh konseling psikologis dan lain-lain nah, itu kita jelaskan juga gitu di ada yang kemarin kita baru launching gitu kan buku panduan uh, uh, buku panduan menyikapi atau sigap uh, dalam uh, menghadapi penyebaran konten krim, nah disitu ada semua, gitu kan mulai dari bisa
0: diakses di mana Den
1: bisa diakses di awaskbgo.id, okay. <laughs> di situ ada uh, beberapa publik aplikasi uh, yang uh, kita udah juga yang, yang berhubungan dengan krim. Hmm, gitu.
0: okay. soal soal ini ya awas uh, tapi kemudian uh, kalau saya sendiri, ini aku agak flashback ke soal kita tadi ngomongin aspek uh, regulasi dan struktural uh-huh. kalau ini kan sifatnya literasi itu pasti sifatnya ke publik ya dan uh-huh. dan pasti prosesnya butuh proses lama kayak gitu karena meyakinkan orang itu juga tidak mudah uh-huh. untuk uh-huh. Mau berbicara dan artinya sebenarnya proses uh, yang kan mestinya berjalan dua sisi literasi uh-huh. jalan, advokasi dalam konteks uh-huh. untuk memastikan kita punya regulasi uh-huh. yang berpihak ini juga jalan nah, sebenarnya kalau dalam konteks uh, regulasi sebenarnya kita ini ada di tahap mana sih Din? soal Apa ini berarti maksudnya apa ya? Perlindungan data privasi ya maksudnya atau gimana?
1: perlindungan data pribadi bisa sebenarnya tapi kan kalau kita lihat dari rancangannya memang tidak secara tidak tidak spesifik ke personal ya gitu. Jadi lebih oh, okay. ke perusahaan bagaimana melindungi data konsumen dan lain-lain sebenarnya. Tapi sebenarnya ini juga kita dorong gitu kan dengan teman-teman Komnas Perempuan yang kemudian sudah mulai fokus ke BPO dan Sudah mulai ma- masukin ini naskah akademik Si KBGO ini udah masuk ke naskah akademik uh, RUPKS oh, ke Masuk
0: ke RUPKS seksual. ya, oke
1: okay. Nah ini yang kemudian kita terus dorong juga gitu, Karena ya uh, semakin uh, Luas kan bentuk kekerasan uh, seksual Dan KBGO masuk ke salah satunya Jadi uh, RUPKS menjadi salah satu harapan Sebenarnya untuk uh, bagaimana Para korban uh, KBGO Yang sampai saat ini sebenarnya tidak ada Payung hukumnya, gak tahu kalau mau polisi Mau pakai. Pasal mana gitu kan Nah si RUPKS ini benar-benar menjadi harapan sih sebenarnya
0: hmm.
1: Makanya sah kan RUPKS
0: <laughs> Kalau berarti kayak di uh, ITE gitu juga nggak terlalu banyak uh, ngefek ya di, di isu ini ya Denny ya, atau seperti apa?
1: UU ITE itu uh, pisau bermata dua ya gitu kan ah, Jadi okay. kalau kita bisa melaporkan uh, si, uh, pelaku dengan UU ITE tapi si korban juga berisiko kena juga Oh. apalagi untuk kasus uh, kasus penyebaran konten intim ini apalagi pakai pasal 271 hmm. uh, soal uh, konten bermuatan asusila gitu apalagi ada si karena ada si korban di situ gitu kan di videonya okay. bisa dianggap uh, dia ikut memproduksi dan lain-lainnya gitu. dia juga berisiko akan menjadi uh, apa namanya dikriminalisasi gitu.
0: kayak kasus ya. baik nuril juga itu ya
1: betul betul yang malah dia yang dilaporkan kan padahal yeah,
0: yeah. Dia ya, korbannya hmm.
1: Betul. Nah itulah, pokoknya step tetap ya Anti pasal karet <laughs> UITE
0: <laughs> Jadi nggak menggunakan itu untuk ini ya
1: ya sebisa mungkin tidak Sebisa hmm. mungkin tidak hmm. menggunakan UITE Walaupun di beberapa kasus Ternyata ada juga yang uh, Ketika aku melihat di beberapa putusan Mahkamah agung ya soal kasus-kasus seperti ini Ternyata ada di beberapa daerah Yang cukup berhasil menggunakan UITE uh, Untuk uh, Untuk apa namanya Untuk uh, Me- mengusut kasus uh, penyebaran konten intim ini tapi kayak itu juga masih sangat sedikit ditindak. Gitu kan. Dan itu balik lagi bagaimana si penegak hukumnya, bagaimana hakim dan jaksanya paham soal kasus KBG juga kan. Ya jangan okay. semuanya di di rata aja ya pokoknya udah ini pornografi gitu ya. semuanya pakai pornografi gitu. Ya. Mereka enggak tahu kalau ada unsur lain yang uh, harus diperhatikan juga di kasus KBG.
0: Terutama soal online-nya tadi itu ya?
1: Betul, betul-betul. Gitu. Dan ya ini juga salah satu kendala juga, gitu kan, kalau boleh cerahat. <laughs> uh, uh. Aparat penegak hukum pun tadi ya, juga sama. Uh, maksudnya kayak, dia agak paham loh maksudnya kayak hmm, bagaimana mengatasi ini, gitu kan. Maksudnya kayak, ketika ada orang ngelaporin, Pak, foto saya disebarkan. Uh, Yang pertama, pasti... Uh, Uh, ya. victim <laughs> blaming gitu ya victim blaming gitu, eh, salah siapa berbelit-belit gitu kan nah, uh, ya itu akhirnya membuat si korban juga jadi enggan melapor ke kepolisian. Selain itu juga masih banyak uh, polisi-polisi yang juga nggak tahu ini buktinya nanti kayak apa bentuknya gitu kan, buktinya apa yang bisa dijadikan alat bukti gitu kan. Padahal kan selama ini yang kita jadikan alat bukti itu misalnya link. profil gitu kan, link produk laku, link konten yang disebarkan dan lain-lain bahkan ada beberapa cerita dari teman-teman yang ngedampingin juga ada polisi yang nggak paham gimana cara bukanya buka link gitu kan, nah, <laughs> okay, itu kayak okay, okay.
0: Uh,
1: itu juga jadi hal ya gim- uh, gimana mau bantu korban kalau misalnya ya dia, uh, mereka juga ternyata masih sangat kaptek uh, gitu ya kaptek seperti itu dan uh, dan sebenarnya kan yang dibutuhkan banyak juga korban yang minta mbak ataukah ini bisa gak sih kita ngelacak pelakunya di mana kayak gitu kan sebenarnya polisi punya kapabilitas untuk melakukan hal tersebut hmm, hmm. cuman sayangnya alatnya itu cuman ada di mabes polri gitu se Indonesia hmm. gitu jadi mau gak mau ya kayak enggak ya akhirnya teman-teman yang di uh, daerah lain misalnya ya tidak akan bisa mengakses itu kesulitan jadi, ya akan kesulitan dan akan sulit juga untuk uh, bisa mengakses uh, fasilitas tersebut gitu kan harus ada laporan ke kepolisian belum ada
0: Birokrasinya nah, ribet darah, ya oh, Iyalah
1: pokoknya jadi kayak ya itu makanya kadang uh, kan suka ditanyain ya kamu maunya kayak gimana gitu kan ada hmm. yang bilang ya ya Pak aku pengennya dia dihukum gitu kan nah, pengen laporin ke polisi nah kita juga suka ngasih sebelum itu kita kasih pengertian dulu uh, kamu udah siap belum misalnya ini akan sangat panjang dan melelahkan gitu belum tentu kalau dalam waktu tahun dua tahun lho, kalau mau maksus maksus seperti ini jadi kayak memang harus korban dikasih tahu uh, ya bagaimana peliknya kalau emang maksus ini akan digokorin hukum seperti tapi kalau memang korban siap gitu kan dengan segala resourcenya dan lain-lain kita akan terus dampingi sampai memang uh, ya dia mendapatkan keadilan sebetulnya hmm
0: okay. Oke, okay. uh, terkait dengan korban dan sebenarnya uh, uh, ada ini nggak sih, ada apa ya, mungkin semacam tips ya, mungkin ya, okay. yang yang bisa kamu share kayak gitu uh, okay. agar kita bisa uh, waspada dan bisa terhindar atau meminimalisir resiko KBGU kayak gitu. Apa sih yang mesti uh, diperhatikan dan di, diwaspadai, apa ya, hmm. kira-kira do dan donnya?
1: Hmm, Oke, okay. sebentar, sebentar, aduh. Oke, okay, uh, jadi... Uh, dos and dones-nya ya. Kalau hmm, dosnya hmm. yang pasti yang bisa kita lakukan adalah, oh ini sebelum kita menjadi korban ya, preventif ya. Ha, ha,
0: ha. Nanti Sorry. setelah itu ketika jadi korban. Oke.
1: Okay. <laughs> Kalau preventif yang pasti uh, kita harus sebisa mungkin melindungi privasi di media sosial ataupun di internet, gitu kan? Yang pasti pastikan uh, digital hygienya bagus. Maksudnya bagaimana teman-teman uh, memastikan tidak ada data pribadi yang sensitif. yang penting yang bisa diakses orang lain via internet, gitu kan jadi, hmm. uh, semnet selalu uh, menyarankan untuk uh, data detox, gitu kan data detox, cek apakah kamu pernah nge-share uh, foto KTP, misalnya, apakah kamu terlalu banyak nge-share informasi pribadimu uh, coba cek lagi di internet gitu nah, aku biasanya rutin nih, googling namaku dan sekarang arum di google, gitu dengan berbagai uh, apa yang dengan berbagai uh, keyword lainnya, misalnya untuk melihat apakah data-data yang di internet itu masih relevan atau tidak, gitu. apakah hmm. itu berbahaya atau tidak. Hmm. Gitu. Kalau misalnya teman-teman kemudian uh, uh, nge-search nama, kemudian muncul foto-foto yang menurut teman-teman tidak relevan dan itu mungkin berbahaya di masa depan, seb- sebisa mungkin dihapus ya. Gitu kan. Akan mudah kalau memang itu yang kita yang kita yang unggah, misalnya itu ada di blog kita, kita bisa tinggal hapus gitu kan. Hmm. Atau di blog teman yang minta tolong temannya hapus kayak gitu. Hmm. tapi yang akan sulit adalah ketika itu diunggah oleh orang lain gitu kan. Hmm. Nah, bagaimana kita bisa mengakses itu? Nah, kalau aku juga mungkin di beberapa di beberapa situs atau forum gitu yang udah zaman dulu banget gitu, akhirnya aku suka email ke pengelolanya. Aku okay. minta tolong untuk konten ini di take down dan lain-lain. dan uh, banyak yang responnya baik dan positif dan nah, konten entah itu artikel, entah itu foto akhirnya bisa dihapus. Itu salah satunya ya data detox gitu. Terus kemudian Uh, pastikan keamanan digital juga baik gitu kan, bagaimana teman-teman uh, di media sosial uh, bisa ng- sekarang kan banyak juga ya kasus-kasus uh, apa namanya uh, pengambil alihan account kayak gitu ya, yeah, uh, yeah, misalnya yeah. Atau di dan lain-lain. Nah, itu kan bisa jadi sebenarnya karena lemahnya kita dalam uh, mengatur security gitu kan keamanan gitu jadi pastikan teman-teman passwordnya kuat mengaktifkan two factor authentication gitu kan jadi hmm. ketika mau masuk ke situ harus ada tambahan pengaman gitu misalnya dengan kode otp atau misalnya dengan kode yang masuk ke email dan lain-lain kayak gitu nah itu yang sangat disarankan oleh teman-teman saya nah terus juga selain itu Uh, jangan langsung percaya nih sama pihak aplikasi ketiga, misalnya kan kadang mm, install aplikasi mm. gitu kayak so. yaudah lah, uh, agree gitu ya next, 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 next gitu kan kayak gitu. Mm, nah, kadang mm. ternyata contohnya misalnya kasus uh, pinjol gitu ya, bagaimana yeah. teman-teman install aplikasi uh, fintech itu, dan mereka minta untuk akses mulai dari galeri, mulai minta akses ke uh, kontak dan lain-lain gitu, dan itu akhirnya kan sebenarnya mereka bisa menyalahgunakan data yang ada di handphone teman-teman misalnya untuk ketika misalnya teman-teman uh, pinjam uang dan tidak bisa mengembalikan akhirnya mereka melakukan teror gitu kan dan uh, kemudian uh, mengancam dan lain-lain bahkan uh, mem- menyebarkan informasi modusnya kan sekarang macam-macam ya ada yang mau nyebarin foto si uh, si yang punya utang ke teman-temannya gitu kan karena mereka bisa mengakses uh, nomor teman-temannya. Gitu. nah makanya itu juga sangat penting jangan sembarangan install gitu ya aja mm. harus dicek mm. lagi uh, permissionnya kayak gitu terus uh, uh, apa ya dan itu lah maksudnya kayak mulai uh, memanage uh, account kita mulai memanage uh, kalau bahasanya adalah tubuh digital kita gitu kan mm. karena kan mm. kita mm. punya tubuh lain di internet yeah. gitu ya, yeah. yang merupakan persona kita di internet Bagaimana kita mengmanage hal tersebut gitu, akun kita dicek gitu. Kita punya berapa akun Twitter sih, ya? kita punya berapa akun Instagram misalnya. Dan apakah itu penting atau tidak gitu? Bagaimana kalau semakin banyak kan sebenarnya semakin rentan juga kan untuk bisa mengakses uh, data kita gitu. Jadi kayak itu mulai diatur aja gitu, di, dipilih-pilih gitu. Kalau memang kamu udah gak pakai Facebook, di, di nonaktifkan aja Facebooknya. Yeah, kalau kamu udah yeah. pakai uh, aplikasi lain, di uninstall aja kayak gitu. Jadi kayak hal kayak gitu sebenarnya bisa sangat membantu dan yang pasti satu lagi gitu kan uh, jangan percaya sama orang mm-hmm. <laughs> maksudnya mm-hmm. jangan udah percaya yeah, sama yeah. orang yang kamu kenal di online, online gitu, ya. di ah, online say, gitu. okay. karena kan sekarang uh, apalagi di dating apps gitu kan yeah. orang dengan mudah percaya karena menganggap oh mungkin dia jodoh gue gitu ya udah mm-hmm. saya mau aja uh, kirim-kirim ya jangan lah gitu dan harus ingat ketika kamu ingat bahwa jejak digital itu abadi kemungkinan kamu akan lebih uh, berhati-hati untuk membagikan uh, hal-hal yang mungkin akan kamu sesali ketika kamu uh, ketika uh, konten tersebut akan tersebar ke uh, halayak seperti itu. Itu sih.
0: Oke, hmm, hmm. oke. Okay, okay. Makasih dan kalau ya tadi kan tindakan preventif. Kemudian kalau misalnya uh, kita jadi korban KBGU hmm. gitu, hmm. Uh, mula-mula apa yang mesti uh, kita lakukan?
1: Oke, okay, ketika kemudian tiba-tiba misalnya, contohnya ya kita diancam gitu, ya, kita mm-hmm. diancam kontennya gitu. Yang pasti tenang dulu, gitu kan? Karena banyak yang kemudian ketika diancam mereka langsung panik gitu kan? Mereka gak tahu apa yang dilakukan, kemudian langsung mengiyakan apa yang diancam oleh si pelaku, gitu kan? Kadang kan kayak ini gue sebarin loh, kalau kalau lo gak segera kirim foto, gitu kan? kan kadang panik akhirnya kirim foto lagi. Padahal kan konten tersebut bisa digunakan untuk senjata lainnya gitu kan, nah, makanya kalau kita nyaranin, tenang dulu teman-teman tenang dulu, kalau udah ada bentuk ancamannya segera didokumentasikan gitu kan kalau ancamannya via WhatsApp hmm. screenshot gitu kan, hmm. pastikan nomor pelakunya kelihatan gitu kan tanggalnya kelihatan gitu kan kemudian kalau misalnya fotonya sudah tersebar, coba di screenshot juga kemudian di, di uh, simpan linknya gitu kan link ke kontennya tersebut Hmm. ya kan itu bisa dikopikan sebenarnya entah itu mau di Twitter, Instagram ataupun di platform digital lain itu kemungkinan bisa linknya disimpan seperti itu kemudian setelah itu eh, langsung report ke penyedia layanan kalau misalnya foto atau bentuk kekerasan itu di, di media sosial kamu bisa langsung report ke Instagram misalnya ke Twitter mereka hmm. kan punya kanal untuk eh, pelaporan ya, gitu yeah, ya. ya. Nah, itu bisa langsung dilaporkan dan mereka biasanya Memang butuh menyertakan link-nya ke mana, eh, mana konten yang eh, melanggar eh, eh, atau eh, konten mana yang merupakan bentuk kekerasannya, seperti itu. Nah, itu yang bisa dilaporkan, gitu kan, setelah itu. Eh, nah, setelah, setelah pelaporan itu, juga teman-teman sebenarnya bisa memetakan risiko, gitu ya. Apa, apa yang mungkin terjadi nih, misalnya ketika si pelaku eh, akhirnya menyebarkan foto saya, gitu. Kalau baru ancaman, gitu kan. Apa yang paling aku takutkan dari hal tersebut? oh aku takut diketahui oleh keluarga ku misalnya aku takut diketahui teman-temanku gitu nah, kemudian kita lihat lihat lagi si pelaku tahu sampai mana sih uh, data pribadi kita apakah dia tahu kita uh, nama kita gitu kan beruntung kalau misalnya dia cuma tahu nickname kita misalnya kan tapi bagaimana kalau dia tahu nama lengkap dan detailsnya seperti itu nah itu harus di, uh, dicatat sebagai salah satu bentuk uh, apa ya namanya uh, kita petakin risikonya seperti itu nah setelah itu teman-teman bisa akses kelayanan pendamping bisa ke SafeNet atau lapor ke Komnas Perempuan. Biasanya Komnas Perempuan bisa jadi kanal untuk penjataan nanti dari Komnas Perempuan akan diarahkan sesuai kebutuhan teman-teman gitu kan. Jadi kan aku bilang kebutuhannya macam-macam ya bisa dia sebenarnya pengen butuh konsultasi digital atau bisa minta tolong untuk di take down accountnya gitu kan. Kalau itu nanti akan di- dirujuknya ke SafeNet atau ke Barcode Code gitu. Tapi kalau teman-teman memang butuh bantuan hukum gitu kan karena aku pengen uh, kasus ini e, diusut gitu nanti teman-teman akan diarahkan ke lembaga bantuan hukum. Tapi kalau teman-teman memang melihat e, ada kebutuhan untuk konseling e, psikologis nanti akan diarahkan e, ke yayasan poli. Jadi nanti harus dilihat dulu kebutuhannya apa dan yang pasti yang jadi salah satu konsennya adalah e, korban harus dalam kondisi baik gitu kan harus dalam kondisi baik sehingga dia bisa e, makanya. dalam kondisi apapun kita pasti memastikan dulu kondisimu Seperti apa saat ini gitu apa yang membutuhkan kita pengennya dia tenang dulu sehingga dia mengambil keputusan juga dalam kondisi tenang dan tidak terburu-buru itu sih mungkin beberapa langkah yang bisa
0: oke 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 mungkin terakhir yang dan terkait dengan hmm. yang tadi soal apa yang bisa dilakukan uh, oleh korban dan preventif dan juga kukira juga buat Uh, pendamping juga ya maksudnya <laughs> kalau ada uh, misalnya temen yang mendampingi Betul. yang terkait itu sebenarnya uh, bisa direkomendasikan ini nggak? dan maksudku terkait dengan uh, kanal yang uh, spesifik tadi maksudku apakah kanal media sosial atau <laughs> web kemana yang kira-kira bisa diakses dengan mudah atau tadi misalnya yang uh, webnya SafeNet apa tadi yang Awas KBGO
1: di Awas KBGO juga kita ada kanal pelaporan hmm. uh, jadi bisa ngelapor di situ atau sekarang juga Komnas Perempuan punya laporan online Jadi teman-teman bisa mengadu online juga di situ, ke Komnas Perempuan. Kayak gitu. Loh. Itu sih jadi salah satu itu atau bisa langsung hubungi hotline ke hotline penyedia layanan, biasanya mereka punya hotline. Hmm. LBH Apik ataupun Sernet ada hotline yang bisa langsung diakses. Atau bisa via DM sosial medianya juga bisa. Jadi sekarang makin banyak kanal aduan sebenarnya dan teman-teman bisa akses salah satu aja. nanti biasanya akan dirujuk lagi nih misalnya, oh ternyata dia ke Safnet tapi dia butuhnya bantuan hukum nanti teman-teman Safnet akan bantu untuk dirujuk ke teman-teman LBHAP oke okay. oke,
0: okay. okay. okay, uh, kukira itu oke uh, Terima kasih banyak ya dan ya udah panjang banget hampir satu jam kita ngobrol. Yeah,
1: bener.
0: <laughs> Terima kasih banget sudah uh, berbagi. Semoga apa lancar ya inisiatif awas KBGU dan uh, uh, juga uh, di teman-teman SafeNet kayak gitu. Amin, Meski amin. situasi pandemi kita belum tahu sampai kapan kayak gitu. Oke <laughs> <laughs> oke okay. okay. uh, juga buat teman-teman yang dengerin podcast ini semoga uh, tetap sehat-sehat di rumah, tetap waspada, tetap jaga jarak, pakai masker kalau keluar rumah, dan sebisa mungkin kalau nggak perlu nggak usah keluar uh, rumah. Nah, kalau teman-teman ada saran dan kritik uh, terkait podcast ini, bisa mention saya di atwisnu uh, underscore plastia di Instagram atau Twitter, atau juga di email saya. Terima kasih, dan sampai ketemu di episode-episode selanjutnya. Ciao!